0: Estamos en medio de esta serie que, como ha dicho Moy, hemos llamado Reconstruyamos, y llevamos varios días eh, de alguna manera explorando el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, en el que se nos explica básicamente cómo un grupo de refugiados hebreos, dirigidos por un hombre llamado Nehemías, aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, se enfrascan en esta titánica tarea de reconstruir la ciudad de Jerusalén, una ciudad que estaba completamente en ruinas. Y hemos estado haciendo, para los que os lo habéis perdido o por los que no habéis podido seguirlo a través de, a través de YouTube o del Spotify, hemos estado haciendo como una especie de paralelismo entre aquella reconstrucción, la reconstrucción de la ciudad en ruinas de Jerusalén que emprendieron estos hombres y mujeres con la tarea de reconstrucción o con la necesidad de reconstruir y de restaurar la vida espiritual y la vida eclesial hoy, en pleno siglo XXI, que se ha visto profundamente erosionada por causa de la pandemia y del confinamiento. Y este es el paralelismo que estamos haciendo en esta serie. Y cuando pensaba cómo presentaros el tema de hoy, se me ocurría que, no sé si os pasa a vosotros, pero la parte chula para mí de reformar es justo cuando estás a punto de acabar. Cuando ves que lo que has tenido que restaurar ya ha ido tomando forma y que casi lo has logrado. Bueno, es probable que haya alguno entre nosotros que en realidad diga no, no, a mí me encanta cuando, cuando todo está empantanado. Yo disfruto de estar embarrado hasta las cejas. Me mola ese momento en que a la hora de reformar el baño todo el alicatado está afuera, estamos haciendo regatas, se están pasando tuberías, los, eh, todo lo que son los lavabos están todavía en las cajas y me encanta el olor ahí de ver cómo sueldan las tuberías y tal. Bueno, pues eres una persona muy especial, porque normalmente al resto, al resto no nos gusta tener el lavabo empantanado y lo que nos gusta es justo cuando ya estás a punto de acabar, ¿verdad? Y que ya lo ves casi acabado. Nos gusta ese momento cuando solo queda un pequeño empujón y poder disfrutar del trabajo resultante. Y esta semana, en esta cuarta semana, precisamente vamos a ver cómo Nehemías y su gente se encuentran en esa fase final de la reconstrucción. Han estado trabajando duro, lo hemos visto en las semanas anteriores. Um, hay, un, hay dos capítulos, el capítulo 4 y el capítulo 5, que podéis leer en casa, donde se nos explica cómo estuvieron trabajando. Y hoy vamos a saltar al capítulo 6, donde se nos dice que nada más empezar, en el primer verso, que estaban en ese momento donde se habían tapado todas las brechas de la muralla y ya solo quedaba poner las puertas. Estaban en la fase final. Y, y vemos a este Nehemías motivado, animando a todos sus compatriotas a hacer el último esfuerzo y pensaba que este tío era un tipo extraordinario. Ha hecho todo bien, ha conectado con Dios en un momento de crisis nacional, ha elaborado un plan escuchando a Dios, ha conseguido los recursos de donde no había, ha animado a la gente, ha supervisado el trabajo y está a punto de acabar... Nemias es lo que diríamos un crack. Un crack. Está a punto de conseguirlo. Pero vemos que se producen ataques. Y pensaba que a menudo, cuando estamos en esta fase final, ¿no? cuando ya vemos que se va a acabar, tenemos tendencia a cambiar de marcha, a levantar el pie del acelerador. Hemos trabajado duro, ya está. Ahora vamos a dejar, vamos a dejar que el impulso del coche vaya solo, ¿no? Es una imagen que, que se repite vez tras vez también en, al, en, un, en, un, en un área muy interesante, que es el área de los deportes. Gente que está a punto de ganar, que ya se ve ganando y levanta el pie del acelerador. y Quiero dejaros con un vídeo. ¿Puedes poner el vídeo, por favor? Vais a ver una escena muy interesante. Yeah, like el tío está animando a la gente. Farmers, He gets by Maren Simon of Washington, Me encanta la cara final. Can, you know, you face, el tipo está animando. You know, ¡Eh, no venga, animante que game, voy a ganar! Him, y en último momento no se da cuenta de que se produce un ataque por detrás. No está siendo consciente, se relaja, está a punto de ganar. En vez de mirar la carrera, en vez de mirar la realidad, mira al público. ¡Venga! ¡Eh! <ríe> ¡Que voy a ganar! y hay otro que le pasa por el lateral. Y, y de repente, me encanta, hay un momento donde se le ve la cara porque se ve que debe haber un entrenador que le avisa y él hace como, ¿qué, qué, qué pasa? Pero ya no, no, logra, no logra llegar a tiempo, ¿no? Esto nos ha pasado a todos alguna vez. Estamos celebrando la victoria y nos la roban delante de las narices. Es una buena lección para la vida. A este deportista verás cómo no le vuelve a pasar otra vez. <risa> Apretará los dientes hasta el final, ¿no? Pero pensaba que es triste, que después de haber trabajado tanto, cuando nos estamos acercando al final de completar y cerrar el esfuerzo que hemos estado realizando, levantemos el pie del acelerador, nos confiemos, dejemos de estar atentos y un ataque que no vemos por la espalda nos saque de la competición y nos, des y nos desestabilice. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Basándonos en el capítulo 6 de Nehemías, vamos a ver cómo no caer en esta trampa. Vamos a ver cómo continuar corriendo mientras estamos reconstruyendo, aunque el final se vea inminente. Estemos a punto de tocarlo. Cómo mantenernos firmes cuando estemos bajo ataque en este proceso de reconstrucción. Y me gustaría que personalicemos esto un momento. ¿Vale? Durante todo este, durante todo este sermón quiero que tengas en mente lo siguiente. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos ahí donde están. Los que estáis en casa, podéis cerrar también vuestros ojos y escuchar esto. ¿Podrías considerar por unos momentos cuál es la carrera que estás corriendo en estas semanas, en estos meses? ¿Cuál es el gran proyecto que tienes delante de ti y en el que llevas trabajando en una temporada? Es cierto que todos nosotros estamos reconstruyendo como iglesia, como comunidad. Este es nuestro gran proyecto. Pero ¿cuál es el proyecto individual en el que tú estás? ¿Cuál es la carrera individual en la que tú estás? Quizás el ala derecha o ala izquierda, según donde estáis vosotros, los estudiantes de ESO o bachillerato, o si hay aquí un estudiante de facultad, estás trabajando para conseguir buenos resultados en este trimestre. Has estado esforzándote, quizá llevas tiempo desconectado de la iglesia y tu proyecto después de esta temporada de COVID que ha agravado las relaciones estás intentando volver a reconectar con la iglesia establecer nuevas relaciones conocer gente nueva en la iglesia pero requiere mucho esfuerzo porque la verdad es que conoces a poca gente y te preguntas si vale la pena seguir esforzándote para ser visible para que alguien te invite a su círculo Quizás estás casado y tu relación no está yendo bien. Eso del COVID ha sido un desafío para tu matrimonio. Tanto tiempo juntos, confinados en casa, te ha obligado a hacer muchos ajustes para limar asperezas. ¿Cuál es, cuál es la carrera que tienes delante? Quizás estás reflotando tu negocio. O quizás estás con el desafío de encontrar un trabajo después de haber perdido tu trabajo. ¿Cuál es la carrera que tienes delante? Podéis abrir vuestros ojos. Ten en mente cuál es esa carrera mientras estamos hablando de lo que le pasó a Nehemias. ¿De acuerdo? Porque todos estamos corriendo una carrera personal. Como hemos dicho, parte de este sermón es de la carrera comunitaria, que estamos corriendo juntos para restaurar y reconstruir la Iglesia. Pero también todos tenemos desafíos delante, personales, individuales. No sé cuál es tu carrera, pero te animo a estar atento mientras hablamos de cómo seguir reconstruyendo cuando estamos bajo ataque. ¿Y ¿Os parece que invitemos al Espíritu Santo un momento antes de continuar? ¿Sí? Padre, te invitamos, te invitamos para que estés aquí a nuestro lado. Queremos experimentar tu presencia, Dios. Ven, Espíritu Santo, en medio nuestro. Y queremos pedirte, Señor, mientras tu presencia se hace real a nuestro lado, que nos hagas conscientes de la carrera en la que estamos corriendo esta temporada. Dios, yo reconozco que a veces mi vida va tan rápido que muchas veces ni siquiera soy consciente de las batallas en las que estoy metido. ¿Podrías venir, Espíritu Santo, reposar suavemente sobre nosotros y abrir nuestra mente, nuestro corazón y ser sensibles a tu voz esta mañana? ¿Podrías señalar, apuntar de alguna, de alguna manera los líos en los que estamos metidos. ¿Podrías hacernos conscientes de aquellas cosas importantes que tú estás permitiendo en nuestras vidas y aquellas que están sufriendo ataque en estos momentos? Visítanos, Espíritu Santo. Ven, derrama discernimiento sobre nosotros esta mañana. Y pon poder en este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a ir leyendo partes del capítulo 6 y vamos a ver toda una serie de ataques que se estuvieron produciendo justo en esta etapa final. Después de mucho tiempo de trabajo, después de mucho tiempo de intentar reconstruir, vamos a ver una serie de ataques que se produjeron y vamos a ir leyendo fragmentos y hablaremos de esos ataques, ¿de acuerdo? El primer, fragmento se encuentra na... el primer ataque se encuentra nada más empezar el capítulo 6 de enemías Vamos a leer, podéis seguir eh, el texto aquí o en vuestras apps, o como me dicen en mi grupo Conexión, nosotros tenemos Biblias físicas, ¿eh? se nota que me escuchan durante los mensajes. Ah, vamos a leer eh, Nehemías 6, los primeros cuatro versos. Y dice así, Cuando Sambalat, Tobías, el árabe Gesén y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que había sido reconstruida la muralla y tapadas todas las brechas, aunque por aquel entonces todavía no habían sido colocadas las hojas de las puertas, Sambalat y Gesen me enviaron un mensaje para que me entrevistara con ellos en una de las aldeas de la Vega de Ono. Sin duda, tramaban hacerme algún daño. Por lo que les envié mensajeros con esta respuesta. La obra que tengo entre manos es de gran envergadura y no puedo bajar. ¿Por qué he de interrumpir la obra y abandonarla para ir a entrevistarme con vosotros? Hasta cuatro veces me enviaron este mensaje y siempre respondí lo mismo. En cuatro ocasiones repetidas, Sambalat, Tobías y Gesen importunaron el trabajo, el desarrollo del trabajo y de la obra de Nehemías. Y pensaba que a menudo, cuando estamos en medio de la tarea, aparecen distracciones y se producen los ataques de las distracciones. Y vemos que cuando estamos metidos en tarea, a veces, no sé si os pasa a vosotros, que hay ataques, que se, distracciones que se repiten constantemente, como esa mosca que revolotea cuando te estás intentando concentrar y que te está molestando y, y te impide concentrarte en lo que estás leyendo o en el trabajo que estás haciendo. O si estás haciendo deporte, a veces, cuando hay una mosca que te molesta, tienes que parar un momento ¿no? y, y quitártela de encima. ¿no? Y esto es lo que le sucedió a Nehemias. Es como si estos hombres le dijeran, oye, estás currando mucho, deja un momento tu trabajo y ven a dialogar con nosotros para que nos conozcamos mejor. Después de todo, somos vecinos y acabáis de llegar un contingente de gente aquí, os habéis instalado en Jerusalén, estáis reconstruyendo la ciudad, nosotros somos de la zona del norte, de Samaria, somos vecinos, estamos compartiendo frontera. Ven a un sitio neutral, a la aldea de Ono, y vamos a dialogar, vamos a charlar, ¿no? Y a veces nos reímos con Anaís porque nos pasa a menudo que, claro, como tenemos cuatro hijos, hay un sitio difícil donde poder hablar en privado, ella y yo, con cuatro chavales dando vueltas por el piso, ¿no? Y entonces a veces nos encerramos en la cocina o en el despacho y Luan, nuestra pequeña, que es muy insistente, tiene un carácter muy, muy incisivo, empieza a entrar cada 30 segundos, ¿no? ¿Ya? ¿Habéis acabado ya? Eh, ¿Ya? Mamá, por favor, papá, eh, mamá, papá... Eh, no, no hemos acabado el Juan. Vale, vale. Al cabo de 30 segundos. Ya, ya está, ya vais a dejar. Y al final eh, consigue que tengamos que parar todo lo que estamos haciendo. Bueno, ya hablaremos, a Anaís, esto ya lo trabajaremos, para atenderla. Es curioso que estos tres hombres invitaron a Nehemías a dejar la ciudad que él estaba reforzando con buenas defensas y lo invitan a la población de Ono, que es ese territorio neutral entre Samaria y Judá. Ven y dialoguemos. Ven y conozcámonos. Y no está, na, no está mal dialogar con la gente, pero fíjate, el verso 2 nos dice que de alguna manera Nehemías tenía claro que estaban pergeñando, me encanta esta palabra, y urdiendo eh, un complot para hacerle daño. Es lo que dice el verso 2. Y esto me lleva a, a haceros una pregunta. Y la verdad es que Jason y Jessica... Me lo han puesto en bandeja. ¿Te has preguntado cómo sabía Nehemías que esta gente estaba tramando algo? Porque en un principio esta gente eran sus vecinos y venían con propuestas amables de diálogo y de conexión. Yo creo que Nehemías estuvo empoderado en ese momento con el don de discernimiento, que está muy vinculado con lo profético. Y pensaba que responder con discernimiento es una manera magnífica de contrarrestar los ataques que buscan distraernos. Cuatro veces le hicieron la oferta que en un principio parecía extraordinaria, parecía buena, pero que hubiera sido dañina para Nehemías y para todo el proyecto que estaba dirigiendo. Y por eso las mismas cuatro veces Nehemías, empoderado por este don, dice, no es una buena idea. Y una y otra vez... No, gracias. No lo voy a hacer. ¿Qué es el discernimiento? ¿Cómo se obtiene? Porque es algo de vital importancia. Bueno, te animo a que puedas ir a la escuela de profecía y, y progresar en este proceso. Pero seamos claros, necesitamos todos discernimiento. Todos necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para saber qué pasa en nuestras vidas o cómo reaccionar. Déjame ponerlo con ejemplos claros. ¿Cuántos de vosotros os habéis visto vez tras vez en una relación emocional con gente que al final no era buena para ti? ¿Cuántas veces has salido, has tenido una cita con un chico con una chica que no te convenía y que al final te ha hecho daño? ¿O tienes que comprar algo de segunda mano? ¿Me estarán dando gato por liebre? ¿Son buenas condiciones? ¿Cómo lo puedo saber? Poder orar y recibir guía y discernimiento de Dios es capital en todas estas situaciones. Y en el caso que nos concierne, el don de discernimiento nos permite poder navegar a través de todas estas influencias de todos estos pensamientos, de todas estas ofertas que nos asaltan en el día a día con la intención de distraernos, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos con la intención de dañarnos y de destruirnos, de bloquear el trabajo, la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos de llevar a cabo y nos llegan desde los medios, desde internet, desde el ambiente de trabajo, desde el grupo de WhatsApp que tienes con los colegas. Y el don de discernimiento nos permite coger todas esas informaciones, todos esos comunicados, todas estas ideas y cotejarlos con lo que dice la Palabra de Dios. Con lo que dice la Palabra de Dios. ¿Y qué es la Palabra de Dios? La Palabra de Dios es la Biblia, pero también son las palabras proféticas e impresiones de Dios que Él te hace percibir a través de la acción del Espíritu Santo. Y también son los consejos y las exhortaciones que Dios te da a través del resto de la familia de Dios, la comunidad, la iglesia. Todo eso es palabra de Dios. Todo ello con el objetivo de que puedas procesar todos estos pensamientos, todas estas ofertas, todas estas influencias a través del filtro de Dios. Eso es discernimiento. Y la verdad es que a medida que en nuestra ciudad y en nuestra sociedad se van levantando las restricciones del COVID, vemos que al mismo tiempo que se levantan las restricciones, se están levantando más y más distracciones que tiran de nosotros para que de alguna manera cambiemos de marcha, bajemos revoluciones, levantemos el pie del acelerador y tiran de nosotros para que, bueno, no seamos tan esforzados en esto de la reconstrucción que tenemos por delante. Mira, hace unos meses se publicó un artículo interesantísimo en el país, y lo podéis mirar online, se titula Libertinaje sexual y derroche económico. Los locos años 20 que nos esperan tras la pandemia. Y eh, está basado en un estudio del catedrático de la Universidad de Yale, un hombre llamado Nicholas Christakis, que ha vaticinado que el miedo y la precaución que nos tuvieron confinados y obligados a confinar durante todos estos meses Dejarán eh, paso a, cito textualmente, fiestas sexuales, derroche económico y un alejamiento de la fe religiosa a partir de mediados del 2021. Es decir, que en vez de procesar todo el miedo, toda la frustración, todo el aislamiento, todas las restricciones durante la pandemia, a través de procesos maduros, eh, formativos, la gente quiere distraerse, quiere descorchar el champán, sacar toda la presión, quitarse las máscaras... Y vivir, que oye, que son dos días. Y ya nos han tenido encerrados unos cuantos meses. Come, disfruta y bebe, que la vida en breve. Y déjame volver, por ejemplo, al tema del matrimonio. Esto es lo que vas a estar escuchando cada vez más sobre el matrimonio. Todo esto, lo que voy a decir, estoy seguro que ya lo estás escuchando. Todas esas distracciones, todos esos ataques de distracciones, cuando tú estás intentando construir un matrimonio sólido. ¿Cómo puedes estar a favor del matrimonio si eso es un vestigio heteropatriarcal diseñado para mantener la hegemonía masculina? ¿Habéis escuchado esto? O... Pff, ¿No sabes que el matrimonio y la monogamia son imposibles? Se está demostrando... Hay estudios que demuestran que el ser humano es polígamo por naturaleza. Eso estaba bien, el ser monógamo, cuando la gente tenía una expectativa de vida de 30 o 40 años, tenía una vida corta y, claro, Tenía que tener hijos y... Pero ahora que vivimos más y que hay... Dame, no hay libertad... Um, se ha descubierto que lo mejor son las relaciones abiertas y el poliamor. Esta, esta, esta palabra tan bonita, porque si lo... se te llena la boca. Poliamor. ¿No? Uh, es... Y esto es lo que hace la sociedad. Utiliza palabras aparentemente bellas porque así parece que todo es positivo y que nadie resulta dañado en el proceso. Pero la realidad es que la gente sigue sufriendo, incluso cuando experimenta el poliamor. ¿Y sabes cuál es el gran problema de esto? No solo cuando lo escuchamos ahí fuera, sino cuando empezamos a escucharlo aquí dentro. Y mi pregunta es, como iglesia, ¿cómo respondemos ante esta distracción? ¿Vas a responder con discernimiento cuando estés tentado o tentada a tener una aventura? O cuando te veas tentado o tentada a ignorar los consejos y barreras que ves en la Biblia en el área de las relaciones sexuales. ¿Vas a usar discernimiento? ¿Vas a filtrar todo eso? Y no solo vemos que Nehemías utiliza el discernimiento, sino que Nehemías responde de la siguiente manera en el verso 3. La obra que tengo entre manos es de gran envergadura y no puedo bajar. ¿Por qué he de interrumpir la obra y abandonarla para ir a entrevistarme contigo? Nehemías no solo responde con discernimiento, sino que también responde mostrando cuál es su prioridad y cuál es su dedicación. Mira, estoy en medio de un proyecto enorme. Mis manos, sí, es cierto, están llenas de callos. Estoy agotado, me pesan las piernas, me duele la espalda de cargar piedras, tengo migrañas por los quebraderos de cabeza técnicos a la hora de reconstruir esta muralla y por la falta de sueño. Pero ¿sabes qué? Este es el más importante de los proyectos en mi vida y me he comprometido con Dios a Él y mi palabra importa y yo estoy dedicado a esto. Por lo cual no voy a distraerme. Vez tras vez, nehemías responde estoy dedicado a esto. Y de nuevo quiero preguntarte lo que decía al principio, ¿qué carrera ha puesto Dios en tus pies para que corras? ¿Qué parte de la muralla Dios te ha encargado reconstruir y para la que quizá tienes que volver a rededicarte porque estás dejándote ir? Quizá hoy sea el momento de suplicarle, y digo literalmente suplicarle a Dios, que se lleve las distracciones, que te ayude en ese proceso. Quizás te comprometiste a trabajar con tu matrimonio y fuiste a un par de sesiones de consejería con un psicólogo matrimonial y después de un par de sesiones... Yo sé más que este tipo. Pasó de gastar 60 o 70 euros por sesión. No, no, no. no. Yo... ¿Qué me va a decir que no sepa ya? No, no, no. Lo resolveremos nosotros, no te preocupes o quizá hay un proyecto en tu trabajo o una tarea en el instituto o en la facultad que ibas a desarrollar en equipo y diste tu palabra y ahora no te apetece y estás pensando en dejar tirado a tus compañeros o quizá le dijiste a Dios y al liderazgo de esta iglesia que ibas a servir en un área, en un ministerio y al cabo de las semanas se ha desinflado el suflé y no quieres seguir ¿qué es lo que tienes que rededicar? Y más importante aún, déjame preguntarte, ¿eres consciente si en tu caja de herramientas tienes las herramientas para filtrar todas esas distracciones que te están llegando y que te están diciendo esto a lo que te has comprometido no es tan importante? Déjalo un momento, ven, ven a esto otro. Porque todas esas, todos esos ataques son distracciones que se levantan para que te dejes de realizar el trabajo de reconstrucción al que Dios te está llamando. Tanto en tu área personal como en la comunidad. Y yo te animo a orar, por, luego oraremos, por discernimiento y dedicación en tu corazón si lo necesitas. Pero como este ataque no le funciona a Tobías, va a un, realiza un segundo ataque y lo leemos precisamente a partir de los versos 5-7. Sambalat por quinta vez envió a su criado con una carta abierta que decía corre por ahí la voz y Gasmulo confirma que tú y los judíos pensáis rebelaros y que esa es la razón por la que estáis reconstruyendo la muralla. Comentan incluso que ambicionas ser el rey por lo que has designado, por lo que has designado profetas que refiriéndose a ti proclamen en, Judá, proclamen en, en Jerusalén que Judá tiene ya rey antes de que lleguen al rey, se refieren al rey de Persia, con estos rumores, ven y dialoguemos. Vamos a poner las cosas en claro. Vemos que Sambalat cam cam cambia de táctica. Primero intenta distraer a Nehemías y como ve que este responde con discernimiento y dedicación, procede a realizar ataques difamatorios. Ah, corre la voz, se dice por ahí, hay una hay un acuerdo, hay un informe que está rulando por ahí que dice que tú... y un largo etcétera. Y es curioso, porque ¿sabes lo que es muy interesante? Y lo dice el texto, que Sambalat le envía a Nehemías una carta sin sellar. ¿Sabes lo que significaba esto? Porque parece, ¿qué quiere decir una carta sin sellar? Pues que era una carta abierta, así que el mensajero la pudo leer. Y la gente a la que le iban pasando los mensajeros La iban leyendo Es decir, una carta hecha expresamente Para que todo el mundo se enterara Y se corriera el rumor La difamación De que Nehemías Estaba en teoría haciendo las cosas mal Estaba hecho con toda la intencionalidad En nuestros tiempos es como si alguien pusiera un tweet Sobre ti difamándote Una carta abierta Que todo el mundo podía leer y Sambalat básicamente en esa carta le está diciendo, Neemías, cuidado, cuidado, que no estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. En realidad nos hemos dado cuenta que tienes un plan maquiavélico entre manos, que eres ambicioso, que eres tóxico y que en realidad tu plan es usurpar la autoridad del rey de Persia. Como probablemente esto sea un malentendido, deja lo que estás haciendo y ven, vamos a hablar del tema y vamos a dialogar. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te han difamado? ¿Alguna vez has sido malinterpretado por alguien y te descubres a ti mismo pensando ¿Pero cómo se atreven a decir esto de mí si ni siquiera me conocen? ¿Cómo pueden hacer suposiciones de quién soy yo, de lo que pienso o de cuáles son mis planes? Si alguna vez has sido difamado de forma injusta, sabes que duele y mucho. Y antes de continuar, déjame hacer un pequeño paréntesis. Que alguien exprese conclusiones razonadas y sólidas sobre ti, basado en tu comportamiento o acciones que estás llevando a cabo, eso no es una difamación, ¿eh? Eso es expresar una verdad como un templo. ¿Vale? No todo es difamación. Y además, como cristianos, deberíamos tener la piel gruesa y tener los oídos y el corazón abiertos para escuchar la verdad acerca de nosotros mismos. Pero esto no era lo que le estaba pasando a Nehemías. No estaba recibiendo una crítica justa, sino que estaba siendo difamado. No había nada en su comportamiento que hiciese pensar o que mostrase que estaba preparando una rebelión y que él quería ser rey y usurpar la autoridad del rey de Persia. De hecho, Nehemías tenía todos sus papeles sellados y tenía la aprobación del rey de Persa, que le había dado incluso recursos. Claro que sí, ves y reconstruye. Pero esa difamación, déjame decirte que es algo que vas a experimentar tarde o temprano si no lo has experimentado ya, especialmente si eres cristiano y estás en un área de liderazgo. ¿Y cómo respondes cuando eres difamado? ¿Respondes con otro tuit? La lías parda, te defiendes, sacas la espada y empiezas a cortar cabezas. Espera, 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 que te, te voy a poner en tu sitio. La verdad que a lo mejor es una manera magnífica de solucionarlo. ¿Qué pensáis? Yo creo que no. Es como si dijeras, este hilo de tuit está lleno de trolls y de morralla. Dejad, dejadme, que ahora, que ahora abierto yo la mía y voy a explicar y la vamos a liar más. Eso no soluciona nada. Nehemías respondió no reaccionando. No hace falta tener la última palabra. No necesitas defenderte cuando estás siendo íntegro y honesto. ¿Sabes por qué? Porque tienes la promesa de que Dios es tu defensa. Dios te defiende. Nehemías no la lió. Vemos en un versículo después que simplemente dijo, eso no es cierto y a otra cosa. Au, que vaya bien. Y creo que nuestro trabajo como discípulos de Jesús, especialmente en esta temporada de reconstrucción de la comunidad, con la cantidad de cosas vitales e importantísimas que tenemos delante de nosotros, desde reflotar y reforzar ministerios, extender el reino en esta ciudad, suplir con misericordia y justicia las desigualdades y problemas de este barrio, capacitar a nuevas generaciones de líderes, plantar nuevas iglesias y un largo etcétera, como digo, nuestro trabajo no necesita que perdamos tiempo en responder a las difamaciones que salen a izquierda y a derecha. Céntrate, mira al centro, a la tarea que Dios nos ha puesto por delante. Aprieta los dientes y sigue esforzándote para reconstruir la muralla. Y no estoy diciendo que no tengamos que escuchar a las críticas honestas. Creo que se me ha entendido esto, ¿verdad? Y tampoco estoy diciendo que de vez en cuando no haya que pararle los pies a alguien. Digo que no hay que exaltarse ni perder los papeles cuando seamos difamados, porque tenemos a alguien que nos defiende, que es Dios. Si Dios nos ha llamado a la tarea y si estamos siendo íntegros y estamos haciendo las cosas bien, Dios nos defenderá, aunque suframos en el proceso. Y como ese ataque tampoco funcionó con Nemías vuelven a las andadas con un tercer ataque y lo leemos en el capítulo 6, versos 10 al 13. Después de esto, fui a casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Mejetabel, que se encontraba recluido en su casa y me dijo, reunámonos en el templo de Dios, en el interior del santuario y cerremos sus puertas porque esta noche van a venir a matarte. Pero yo le contesté, ¿ha de huir alguien como yo? Uno como yo no puede refugiarse en el santuario para salvar la vida. De ninguna manera entraré. Y es que en realidad me di cuenta de que no hablaba como portavoz de Dios, sino que intentaba traicionarme porque había sido comprado por Tobias y Zambalat. Había sido contratado para intimidarme y hacerme pecar al comportarme de ese modo. Pretendieron con ello crearme mala fama y desprestigiarme. Es muy interesante la trampa que le tienden a Nehemías. Y, 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 y quiero... Porque cuando uno lo lee dice, ¿cuál era la trampa realmente? ¿Entrar en el templo? ¿Dónde estaba la trampa? Mira, hemos de entender que el templo era un lugar que nadie podía pisar. Era un lugar santo. Y solo podían entrar allí los sacerdotes que habían sido designados para hacerlo. Toda la comunidad podía ir al patio del templo, a los atrios, pero cualquier persona que sin ser un sacerdote entrase en el templo estaba rompiendo una ley de santidad y su reputación quedaría gravemente dañada. Solo los sacerdotes podían entrar. Y Semaías lo que le está diciendo es muy sutil. Le dice, ya sé que no eres un sacerdote. Sé que no es lo correcto. Sé que sería romper la ley y pondría en entredicho tu reputación como líder de esta ciudad. Pero es que la situación es de vida o muerte. Es complicada. Tu vida corre peligro. La única forma de salvarte, porque ellos no entrarán en el templo a matarte, es que te metas en el templo. Ya sabes, en momentos difíciles uno tiene que hacer algunas concesiones, ¿verdad? ¿Te suena? Este es el ataque de las concesiones, el ataque de contemporizar. La vida es tan compleja, a veces las situaciones en las que estamos están malas, que hemos de hacer concesiones. La RAE dice que contemporizar es acomodarse al gusto o las precisiones de los demás por necesidad o para evitar un conflicto o un enfrentamiento. Sí, ya sé que hacer esto no está del todo correcto, incluso es un pecado, un pequeño pecado. Pero, ¿qué quieres que haga? Estoy metido en un lío y tengo que arreglar esta situación y esta es la opción más segura. Después de todo, a Dios no le importará. Él, él conoce mi corazón. Él sabe eh, que no tengo otra opción. Si tuviera mejores opciones, la culpa es de Dios, que me tendría que haber puesto en una situación donde tuviera mejores opciones. Entonces elegiría lo correcto, claro, lo que te va bien. Déjame llevarlo a temas prácticos. Este año mi negocio casi se hunde por la pandemia. ¿O se ha visto seriamente afectado? ¿Sabes? No pasa nada si hago un poco de ingeniería fiscal. No pasa nada si hago algunos trabajos en negro. Después de todo, el gobierno es un inepto. Todavía estamos esperando las ayudas para las empresas. Ya veremos estos fondos europeos si realmente llegan. Encima nos han bloqueado con su ineptitud y durante años, durante meses yo no he podido llevar a cabo mi trabajo en condiciones correctas. Y encima ahora me van a exigir que pague impuestos... Además, a la hacienda del reino de España no le va a ir de ahí. ¿No? Hay que hacer concesiones. O estoy solo o sola, no tengo pareja y, ¿sabes? Necesito desahogar mis pulsiones sexuales. Y, oye, hago un sacrificio no acostándome con una persona. Tampoco es un daño irreparable si libero algo de presión viendo pornografía, ¿no? ¡Ay Dios, que Necesito una válvula de escape. Cada vez que haces concesiones, cada vez que cedes al ataque de la contemporarización, cada vez que transiges en algo argumentando que hay un mal mayor que evitas, cada paso que das en ceder y desobedecer el consejo de Dios es un paso en el que te adentras en un campo plagado de minas. Y tarde o temprano, pisas... Y saltas por los aires. Y cuando explotas, déjame decir una cosa, no solo te dañas a ti mismo, sino que normalmente la onda expansiva daña a la gente que tienes a tu alrededor. Porque las cosas que haces no solo te afectan a ti, afectan a tu círculo cercano. De nuevo, la mejor contramedida para no caer en esta trampa durante la reconstrucción, de nuevo es el primer punto, es discernimiento. Nehemías discernió que era una trampa nemías captó que eso no venía de Dios. Pero lo segundo que, que ayuda a Nehemías es recordar su identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién me ha comisionado? Y voy a actuar como tal. Fíjate lo que dice en el verso 11. ¿Va a huir alguien como yo? Uno como yo no puede refugiarse en el santuario para salvar la vida. De ninguna manera entraré. Yo sé quién soy. No soy un sacerdote. He sido comisionado por Dios para hacer esta tarea de ingeniería civil. Y Dios es quien me ha mandado que lo haga. Y yo voy a llevarla a cabo, pase lo que pase. Porque sé quién soy y sé quién me ha comisionado. Tengo muy claro qué es mi identidad, quién soy yo. Y es un ejercicio muy interesante hacer durante esta semana. Cuando te mires en el espejo... Sé honesto y respóndete qué tipo de hombre, qué tipo de mujer estás siendo ahora y qué tipo de hombre y mujer quieres ser. Y piensa en las maneras en las que debes actuar esta temporada para parecerte más a Jesús, para ser más íntegro, para ser más valiente, más justo, más misericordioso. Y sabes una cosa, las buenas noticias es que no lo tienes que hacer solo. El Espíritu Santo quiere ayudarnos, quiere empoderarnos quiere recordarnos que nosotros uh, podemos llegar donde nos vemos incapaces de llegar, porque Él es quien nos ha llamado, Él es quien nos ha puesto delante de la tarea. No es nosotros que hemos elegido hacer esto, es Jesús que nos ha puesto a reconstruir y nos ha dicho, esta es la tarea que yo pongo delante de ti. Cuando estás siendo atacado para ceder, para contemporarizar, no tienes por qué ceder ante ese ataque. No tienes por qué vivir con vergüenza y con culpabilidad. Solo tienes que ir a Jesús y decir, te necesito. Estoy bajo ataque. Estoy a punto de doblarme para ceder. Y quiero escuchar de ti. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú y lo que me llamas a hacer? Dame fuerza, Espíritu Santo, para mantenerme firme en este llamamiento que tú has puesto delante mío. Ayúdame, te lo suplico. Y cuando haces eso, vas y descuelgas el teléfono y llamas a uno de los pastores o llamas al responsable de tu grupo de conexión y le dices, necesito hablar con alguien para parar de hacer lo que estoy haciendo y necesito ayuda. Quiero recibir apoyo y ánimo. Hay esperanza para no ceder y para no... Doblar la rodilla ante el ataque de la concesión. Y el último ataque, y acabo con esto, lo leemos en las partes finales. Ah, creo que la cita está mal, es a partir del verso 16. Al enterarse nuestros enemigos y la gente de nuestro alrededor se llenaron de temor cuando la muralla fue reconstruida finalmente. Y reconocieron que esta obra se había realizado gracias a nuestro Dios en aquella época muchos de los principales de Judá se carteaban con Tobías y este con ellos en Judá había muchos partidarios de Tobías porque era yerno de Secanías, hijo de Aray hijo Hanán, su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías y me contaban lo bien que Tobías hacía las cosas y a la vez informaban de mí él por su parte seguía enviándome misivas atemorizadoras ya sé que no tenemos idea de quiénes son todos estos nombres y que parece que son partidarios de Tobías, pero alucinarías si ves que muchos de estos nombres aparecen al principio del libro reconstruyendo la muralla. Eran gente del equipo de Nehemías que habían reconstruido la muralla. O sea que Nehemías tenía un equipo y parte de su equipo empieza a conectar y a relacionarse con los que lo quieren matar, con sus enemigos. Esta gente casaba a sus hijos con lo de sus enemigos y se volvían amigos. Lo cual está bien que la gente se haga amiga, no estamos en contra de esto, ¿no? Pero luego le venían a Nehemías y le decían: No, me dio el tal Tomías. Es un buen tipo en realidad. Que nosotros lo estamos conociendo. Y, y... tú es que eres un poco exagerado, Nehemías. Ah, eso de que te ha difamado. No, hombre, no sé. ¿Que te quería matar? No, hombre, no. <risa> Seguro que no. Mientras, dice el último verso, que todavía seguía escribiéndole cartas amenazadoras. Este tío tiene un fondo bueno, solo hay que conocerlo, hay que mirar en su interior. Todo esto imagino que debió ser súper confuso para Nehemías. Y ahí tenemos a Nehemías que ha logrado llevar a cabo el proyecto, ha finalizado el proyecto que Dios le ha dado a levantar tras 52 días de trabajo duro. Y sabes lo que pasa. Que de repente se da cuenta que está solo. No hay nadie a su alrededor. Mira a un lado, todos los que estaban conmigo se han ido con mis enemigos. Este es uno de los ataques más duros, el ataque de la soledad. En mi experiencia es uno de los más difíciles de sobrellevar. Y algunos de aquí lo habéis soportado. Es muy duro seguir llevando a cabo la tarea de reconstrucción, el trabajo de Dios, lo que nos ha entregado en las manos cuando nos sentimos y cuando de hecho nos vemos solos. Y sabes, la respuesta a la soledad que vemos en Nehemías es fantástica. Es orar, ser persistente y clamar. Nehemías oró en el verso 9, Señor, fortalece mis manos, te necesito. Si no vienes tú a mi encuentro, ¿qué hago? Estoy solo. Haz que mis manos permanezcan fuertes. Y cuando nos sentimos solos, ya sea porque estamos siendo íntegros, cuando estás, siendo, cuando estás solo y no tienes pareja, porque tienes una moral sexual que la gente de a tu alrededor ni comparte ni quiere respetar, y permaneces solo por esos principios, cuando estás solo porque luchas por la justicia, cuando estás solo porque pasas algunas tardes en Spy de deuras y tus amigos no quieren dedicar tiempo a ello, ni ven el valor de invertir en las vidas de los más desfavorecidos. Cuando estás luchando por reflotar tu matrimonio y tu cónyuge no quiere. Cuando tus amigos no quieren ser parte de la iglesia. Cuando estás lidiando con una adicción. Cuando estás haciendo solo aquellas cosas que Jesús te ha llamado a hacer, ¿sabes una cosa? Puedes tener esperanza. Puedes contar con que la gracia y el poder de Jesús que se manifiesta en esta realidad por medio de la acción del Espíritu Santo, Él fortalecerá tus manos, Él fortalecerá tu corazón, Él fortalecerá tu mente y fortalecerá tus emociones. Esa es la promesa de Dios. No estás solo. Aunque tú te veas sin otras personas alrededor en lo que Dios te ha llamado a hacer, Dios está a tu lado. Él te dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Hasta el último de los días, no te dejaré ni te desampararé. Aunque tu padre y tu madre te abandonasen, yo estaré a tu lado. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Jesús sabe lo que es estar solo. Él estuvo solo en el Getsemaní. Estuvo solo en la cruz ...cargando con todo el pecado de la humanidad. Sabe exactamente las emociones que tú experimentas. Cuando intentas hacer lo correcto, cuando intentas reconstruir la muralla... ...y te sientes atacado, difamado, frustrado y solo. Y Él te dice, yo estoy a tu lado. No voy a abandonarte. Estamos juntos en esta carrera de fondo. Tú estás en una carrera como individuo y juntos como iglesia... Estamos en esta carrera de restauración y de reconstrucción como iglesia. Tú sabes las cosas que Dios ha puesto en tus manos para hacer. Y necesitamos que el Espíritu de Dios nos fortalezca. ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento? Quiero invitar al Espíritu Santo y... Mientras preparaba este mensaje... Creo que recibí algunas palabras de parte de Dios para algunas personas. Alguno de vosotros jamás eh, habéis estado en una iglesia como esta ni tenéis mucha idea de cómo interactuar con el Espíritu Santo. Quizá te ayude a, mientras cierras tus ojos para concentrarte en Él. Una manera práctica es levantar tus manos. No es que esto signifique nada o que enchufas la antena simplemente es que al levantar las manos estás mostrando una actitud de apertura diciendo, estoy aquí Señor si quieres hablarme estoy aquí, te necesito estoy dispuesto delante de Ti quizá algunos vais a experimentar esta mañana quizá los que estáis en casa también algunas manifestaciones físicas a lo mejor calor ¿sobre tu cabeza o sobre tus manos? No te, no te asustes, ese es el poder de Dios que se acerca a nosotros déjale que te toque, no te resistas mientras estaba preparando este mensaje tuve una imagen que quiero compartir con vosotros creo que es para algunos de vosotros vi una persona, no pude identificar si era un hombre o una mujer y es probable que Dios lo permitiese así Creo que viene de parte de Dios porque es tanto para hombres o para mujeres. Y estaba en la UCI, completamente entubada, en cuidados intensivos. Y de repente vi como que había una mano grande, fuerte, poderosa, que con una esponja estaba limpiando con ternura a esta persona que estaba tumbada en la camilla de la UCI. Con mucho cuidado. Y me pareció creer, me pareció entender que era la mano de Dios. Y creo que esto es una palabra para alguno de vosotros. Es como si tú... Es como si Dios te dijera estoy viniendo sobre ti con mi espíritu, con mucha ternura, con mucho cuidado, con mucha suavidad. Y estás en la UCI. No sé si es porque estás enfermo físicamente, aunque la impresión que tengo es que tengo la sensación que es más una palabra para alguien que te sientes moribundo espiritualmente. Y, y siento que Dios te está diciendo, tranquilo, tranquila. Y yo te estoy cuidando. Te estoy limpiando. No voy a dejar que te apagues. No voy a desconectarte de la máquina hay esperanza para ti tú crees que no hay esperanza se te escapa la vida entre las manos dices no, no logro reconectar con dios no sé lo que está pasando en mi vida y dios está suavemente pasando la esponja sobre todas las partes de tu cuerpo sobre la cabeza sobre tus manos y tú estás ahí en coma casi no eres consciente pero el Espíritu Santo está bañándote y va a ser una temporada en que Dios va a levantarte de ahí en esa misma sensación tenía la imagen de algunas personas que sienten sin estar en, este, en esta sensación de gravedad que, están, que tienen la piel reseca y cuarteada como la tierra sobre la que no ha llovido durante mucho tiempo y te mantienes en pie y sigues caminando por pura determinación pero le estás preguntando en tu corazón al Señor ¿vas a enviar la lluvia? te necesito Dios ¿vas a enviar tus tiernas misericordias sobre mi vida? lo necesito más que en este mundo y de nuevo creo que son las mismas palabras del Señor para ti no te he abandonado no te he abandonado No te he dejado solo. Hay personas aquí que estáis lidiando seriamente. He sido muy intencional en hablar de sexualidad. Estás solo, estás sola. O estás casado, pero estás siendo tentado con una aventura. Y el Señor te dice, yo he venido a fortalecer tu espíritu he venido a que seas capaz de sacudirte todas estas distracciones, todos estos ataques hay algunos aquí también que lleváis años reconstruyendo y justo cuando parecía que todo iba a tomar forma se ha desmoronado y tú dices ¿qué ha pasado? y tengo que volver a reconstruir y estás diciéndole a Dios no tengo fuerzas no tengo ganas y el Señor te está diciendo, vamos, lo haremos juntos. Hay esperanza. Si tú eres una, tú te sientes identificado con alguna de estas palabras, ¿por qué no levantas tu mano ahí donde estás? Levanta bien tu mano, que los demás puedan verte. No hay ninguna vergüenza al respecto. Eh, iglesia, mirad las personas que tienen las manos levantadas. ¿Por qué no vais a ministrar? Y si tú estás en casa y tú estás levantando tu, casa en ma eh, tu, tu mano en casa, contacta con alguien del chat y vamos a orar por ti. Y el resto de la iglesia, ¿por qué no vais a las personas que tienen levantadas la mano? Quizá tienes una palabra profética de parte de Dios para ellos, quizá simplemente vas a orar por ellos. Ah, el Espíritu de Dios está aquí esta mañana y Él quiere ayudarnos a reconstruir en medio de los ataques. Hay gente con las manos levantadas, vamos iglesia, ir a Mirad las personas que tienen las manos levantadas y moveros e ir a orar por ellos. Y os pido disculpas David y Monse, pero ¿podéis venir un momento? David y Monse, ¿podéis venir un momento adelante? Queremos orar por vosotros. David y Monse son líderes de la iglesia de Blanes y están trabajando por reconstruir y por hacer un montón de cosas y queremos bendecirlos voy a pedir al equipo pastoral si podéis venir y poner manos sobre ellos queremos bendecirlos queremos empoderarlos en medio de este trabajo duro y complejo que es restaurar todo lo que Dios quiere hacer ¿verdad? y mientras podéis orar por ellos y mientras la iglesia podemos orar si tú ¿Quieres que alguien ore por ti y dices, mira José Luis, no es nada de esto, pero yo necesito oración, estoy siendo atacado con alguna de estas cosas, estoy siendo difamado y me, me cuesta aguantarme para no, para no contraatacar, necesito que Dios calme mi alma, mi espíritu, necesito oración, ven adelante y vamos a orar por ti. Cualquiera de las áreas por las que estamos de las que hemos estado hablando, porque el objetivo de Dios es que tú sigas empoderado para llevar a cabo la obra que Él te ha encomendado. No cedas al ataque.